0: ¿Aló? Con el señor Cavataz, por favor Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica bueno que usen las viejas, pues, hombre? No me importa cómo, de lo que trabajen, ¿me tiene que trabajen? Si ¿Sí, te
1: lo ¿no? Si ¿Sí, te
2: Buenos días gente del Nuevo Mundo, bienvenidos a un nuevo manifiéstate este sábado 9 de octubre, 10 con 4 AM. Eh, tengo el gusto de estar acompañado de mi compa, amigo Rodrigo de Ríos, conocido como el Profe. ¿Cómo estáis, Profe?
1: Bien oveja, buenos días a ti, a Cristian nuestro director, a todos quienes nos oyen, eh, a todos y a todas quienes nos oyen a esta ma en esta mañana de 9 de octubre del 2021 a través del 102.3 FM de Radio Nuevo Mundo Curicó, en un día bien particular, bueno, aniversario de la ciudad, 278 años, y donde en este día también vamos a hablar un poquito de varias cosas relacionadas con, con la actualidad, varias cosas relacionadas con la justicia, varias cuestiones también que tienen que ver con la historia.
2: Eh, hoy por motivos laborales no tenemos la compañía de Patricio Barra que seguramente nos debe estar escuchando, un saludo si es así. Eh, pero, en reemplazo de él, eh, vamos a tener la, la opinión siempre de peso, de Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Hola, muchachos. Saludos a todos los que nos escuchan. Eh, saludo especialmente también a, a don Patricio Parra, irreemplazable a esta altura. Le vamos a echar de menos a esa Opiniones tan apasionadas que entrega cada sábado el compañero Pato.
2: Eh, chiquillos, tenemos en la pauta de hoy, eh, obviamente, Pandora Papers, la Convención Constitucional, el paro, el fucking paro de los camioneros. Y vamos a hablar también de la actualidad, que obviamente tiene que ver siempre con, con la raíz de este de este programa de radio.
1: Así es, eh, antes de empezar, bueno, hacer un recordatorio también para darle la opinión a Cristian que nos pueda comentar un poco Bueno, esta semana se conmemoró otro, comillas, 5 de octubre de 1988, otro año más del plebiscito eh, pues, que sacó a Pinochet del poder, digámoslo de, en particular pero más que hacer un recuerdo histórico y hacer una gran alabanza de ese hito, eh, mostrar cómo la historia de a poco también va eh, mostrando el, la, el, el lado B de lo que implicó ese plebiscito bueno. y todo lo que produjo 30 años después, 30 y tantos años después. Quizás es un hito importante para lo que es la democracia pe, pa, o para la demostración de la democracia en algún lado. Pero por otro lado es una... Un, es uno de los momentos donde muchos elementos de la impunidad del modelo neoliberal se terminó fraguando terminó siendo negociado y eh, de alguna manera este momento el, el plebiscito sigue siendo están aferrados como un cual a un eucalipto eh, los concertacionistas eh, respecto a, a la trascendencia de ese momento pero esa trascendencia también ninguneando a la acción popular, ninguneando lo que fue la resistencia en las poblaciones, el rol, por ejemplo, de, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el de Movimientos Juveniles, del Partido Comunista, de sectores que desde las poblaciones le dieron cara y resistencia al tirano. Entonces, todo este maquillaje de le ganamos al tirano con un lápiz y un papel, también es una es un elemento a revisar en esta en, esta, en este nuevo Chile.
2: Un entrecomilla,
1: dice. Sí, presidente. exactamente un entrecomillado y que nos permite también poner en el en el ojo del huracán el rol que ejercieron justamente el, los transicionistas o transac, transaccionistas trans, eh, de esta de esta democracia respecto al modelo neoliberal. Cristian eh, respecto al al plebiscito del no del 1988 lo que se configuró y también está este momento en donde también hacemos revisión de eso para encontrar también responsable de por qué esa democracia en la medida de lo posible nos mantiene en el, en el momento actual
0: bueno yo haría eh, yo eh, situaría en dos en dos partes digamos la, la lo que nosotros llamamos como la derrota de la dictadura ¿cierto? Uh -huh. Que es la primera que culmina con el plebiscito de no, que es un proceso que comienza mucho antes. Yo, yo incluso me atrevería a decir que comienza el 12 de septiembre de 1973. Porque inmediatamente después del, del golpe militar, exactamente cuatro días después, ya había organización en el país, organización antidictadura. Eh, ese eh, este, ese proceso
2: como la resistencia, digámoslo así ya ¿quién? estaba
0: organizada la resistencia yeah. y es por eso que después digamos, posteriormente en los años que continuaron, cayeron, por ejemplo eh, dos direcciones completas del Partido Comunista eh, una dirección completa del Partido Socialista, que eran básicamente quienes eh, organizaron la resistencia en Chile yeah, desde, desde ese mismo día desde el 12 de septiembre eh, pero esto todo comienza a desarrollarse con mayor eh, con mayor aserti as asertivamente, digamos, fue, fue mucho mejor planteado desde 1980 en adelante con la política de reunión popular de las masas del Partido Comunista. ¿Qué se hace con los trabajadores en 1982, 83?
1: 83 las la primera jornada de protesta.
0: Y esas jornadas de protesta no solo involucran el, el, la política esta, digamos, implementada por el Partido Comunista en clandestinidad, eh, involucra también al mu el mundo trabajador, porque los trabajadores en el Congreso de 1983 de del, la central, del, de la CUT, ¿eh? deciden eh, apoyar la política de reunión popular de las masas del Partido Comunista y hacer la propia. Es decir, esa política, ¿cierto?, diseñada para derrotar al tirano, comienza... Eh, y hace carne en los trabajadores y en el pueblo de Chile desde 1983, es por eso que se empiezan a vivir esas jornadas de protesta bastante significativas, hasta llegar al proceso del 1986, donde explota prácticamente Chile. Donde el, eh, además activa el partido, eh, fuera del, del, del Partido Comunista se suman otros partidos, como el Partido Socialista, eh, en ese tiempo los Almeida, los Núñez, los, los Arrate, eh, que eran partes eran sectores dentro del Partido Socialista que, que estaban dando la lucha como debía ser, el MAPU eh, había muchos MAPU, el MIR especialmente también en, en esos años muy bien organizado eh, y como digo, el año 1986 con las grandes protestas y, y, y las actividades además de sabotaje del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez hay que recordar que hubo un paro técnico que paró todo Chile en 1986 y entre esos de, entre esos esos eventos, digamos, importantes, está, por ejemplo, la, el, el, el atentado que se hizo aquí en Paso Maquegua, donde se cortó la carretera de, de tránsito hacia, hacia el sur durante prácticamente 10 días. Por lo tanto, todas las, la, las luchas que empezó a desarrollar el pueblo eh, se estaban viendo plasmadas en el año 1986, que fue el pleno de luchas. ¿Qué es lo que pasa? Que a la vez, en 1983, eh, recuerden ustedes, o para que la gente lo sepa, que llega como ministro del interior
1: Sergio de la
0: dictadura Sergio Nofrejal, con un solo mandato. Buscar una salida política a la dictadura. Yeah. Y desde ese momento se empieza a fraguar el plebiscito del no. Empiezan a tener conversaciones en la democracia cristiana, con, en primer lugar con Nonofejarpa, con y empiezan a diseñar eh, una especie de salida que en ese momento no estaba tan claro que iba a ser el plebiscito, pero se ve, ellos ellos sentían que el, el pueblo de Chile iba hacia otro lugar. No iba no eh, no había eh, como no estaba tan claro que, que el pueblo de Chile iba a aceptar digamos una salida democrática, sino que más bien estaba tomando el curso de una irrupción popular. Eh, algo muy parecido a lo que pasó el 18 de octubre, pero con un, con un término completamente diferente. O sea, la idea era cierto sacar definitivamente al dictador, nada que, de mesas de negociación, que fuera, exactamente, de sino que el pueblo se instalara en el pueblo. Claro. Y eh, buscando la alternativa, cierto, empezaron a, a, a conversar con otros partidos, entre ellos el, entre ellos el Partido Socialista, que empieza digamos a tomar ese rumbo también, uh -huh. y logran configurar esta gran fuerza en la cual participó el Partido Comunista también, digámoslo para, para ser claro, que era la, la Alianza Democrática, eh, y con posterioridad empiezan a negociar también ¿cierto? El, el apoyo de los Estados Unidos, teniendo solo eh, una sola objeción el, el, el canciller norteamericano que era que el Partido Comunista no podía participar de esa alianza. Y en ese momento empieza a configurarse ya definitivamente lo que es la salida la salida a través del voto, que fue el plebiscito del no. Una cuestión muy valorable, si al final el pueblo, el pueblo llegó a eso. Y el pueblo en definitiva no estaba tan, tan de acuerdo o consciente como para eh, llevar eh, la otra... ...a otra dimensión, otra digamos, su lucha. Claro, claro, claro. Por lo tanto, hasta el plebiscito del no, todo bien. Porque además, eh, la salida después del plebiscito, ¿cierto?, con la presidencia Patricio berwin ...tenía un programa de gobierno, eh, el cual eh, dejaba súper claro la superación del modelo, del modelo neoliberal. Habían cosas muy importantes que planteaba ese programa... Entre ellas, por ejemplo, el fin del binominal, el fin de los... De, o sea, el, la no implementación de los, de lo, de los dos senadores que eran designado, vitalicios. Designados vitalicios. Eh, la no, nacionalización de los recursos naturales, por ejemplo. ¿Cierto? La recuperación de los derechos que, había perdido, que habían perdido los trabajadores durante la dictadura. Incluso el, 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 iba más allá. de Ese programa tenía unos procesos de... de ...decisión en los cuales la la las personas, lo, lo, los nacionales, digamos, iban a poder definir eh, vía plebiscito o lo que sea... ...participación popular en varias de las materias que que eh, importaban en ese entonces. Entonces, situamos la diferencia de lo que es el plebiscito del no, digamos, como gesta popular, que es muy importante pero también situamos la traición de Patricio del Witt, cierto, a ese primer programa que había sido avalado por el pueblo de una y por con el
1: voto. Y por muchas colectividades políticas que le daban el apoyo.
0: Exactamente, excepto el Partido Comunista en ese tiempo, si hay que decirlo. Y además el Partido Humanista que durante el primer gobierno de, de Patricio Delgui se sale de la concertación precisamente porque, porque no respetaron el programa que tenía. Por lo tanto, también hay que darle valor a eso. Recuerden que uno de los primeros diputa, diputados eh, humanistas, Laura Rodríguez, fue la primera que, que salió, digamos, de la concertación.
1: Claro. Que no era no era de ninguno de los dos bloques que se estructuraron en el, en el Parlamento desde, desde, desde el 90, digámoslo. Claro, yo, yo lo mencionaba un poco porque la concertación, muchos mucho de sus... Eh, devotos, aunque hay laico y, y beatos dentro de la concertación, pero al final para defender ese legado se convierten en prácticamente devotos. Eh, en este momento, también con una irrupción popular, están bastan, van, dando perdón, bastante manotazos de ahogado respecto a justamente el cuestionamiento que se hace a, a momentos como este, al del plebiscito del 88. Entonces, eh, diciendo ah, no, eh, que esto no lo podría haber hecho el Frente Amplio ni el Partido Comunista, lo de armar el plebiscito y de, de todo esto. Un poco como para decir de que ellos son los únicos amos y señores de sí. lo que fue la vuelta a una democracia, que en realidad no es democracia, pero bueno, Chile. Y esos manotazos de ahogado también muestran la desesperación que tienen justamente el bloque... Eh, concertacionista Su último estertor es Su último eh, resabio Frente a un cuestionamiento Que es absolutamente legítimo Del pueblo Y que se basa esencialmente En ese elemento que mencionó Cristian recién Que es la traición de Patricio Algo En el programa Y que es una cuestión que se plasmó Mucho más evidente con los gobiernos siguientes Con Fred Ruiz Tagle Privatizando todo o sea un camino privatizador que se profundizó de una manera brutal para qué decir del estadista Ricardo Lago y bueno, qué podemos esperar de, de gobiernos de derecha que en realidad se estructuraron a partir del agotamiento de la, de la propia concertación de sus casos de corrupción bueno, bachelet 1 y 2 y que ahora nos tienen de vuelta al delincuente de Piñera en un segundo mandato entonces, además todos esos 30 años con una nula, si no escasa o nula, implicación popular en los procesos políticos por bueno, parte que... de los partidos de la concertación. Bueno, la anulación de la, de la participación popular y de la, y, y de la la eh, y del carácter cívico de la sociedad. Bueno,
0: hay que recordar que eh, la concertación y los gobiernos de la concertación profundizaron el modelo, o sea, fuera de, de que por último no lo estancaron, fueron más allá, privatizaron carretera entregaron parte del cobre ah, eh, luz. hoy, recuerden que hoy eh, Codelco eh, explota el 40% de, del cobre y no el 60% como lo hacía antes, claro. antes del, 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 de los gobiernos de la concertación entregaron las la empresas lo que quedaba de las empresas nacionales digámoslo al, al mejor al, postor, claro y eh, bueno, así tenemos casos como Ricardo Lago ¿cierto? que hoy en día pareciera que está mucho más cuestionado su gobierno su, el gobierno que hizo más que, que en su momento digamos uh -huh. donde los empresarios prácticamente aplaudían y, y saludaban de pie a Ricardo Lago que era su presidente al final claro. por lo tanto, yo creo que hay cosas que están suma, suma, sumamente claras hoy ¿cierto? la concertación no avanza en la, en, en la dirección que el pueblo le exige. Nunca lo hizo. Y hay partidos ahí donde hacen. Eh, trabajan como en la bisagra, ¿cierto? Intentan minimizar los problemas que les pudiera generar la gente y los movimientos populares eh, al a su sistema, porque es de ellos. ¿no? Como el caso de la democracia cristiana. ¿cierto? Punto aparte, el Partido Socialista, creo yo, entre paréntesis porque lamentablemente las subcúpulas van en sentido contrario a lo que yo conozco, por ejemplo, de la base socialista. Y todos los mandos medios, en, en, en este caso, digamos, funcionan en pos de las cúpulas. Entonces, son partidos que pareciera que tienen una amplitud democrática, pero no es así. Al final tienen mucho poder las cúpulas y los mandos medios, y la base de los partidos no tienen poder de decisión. Para Cristian... qué decir
1: el PPD, disculpa, PPD, Partido Radical, esos son engendros propios de, de lo que fue el 88, que bueno, ya vemos cómo, cómo terminan funcionando, por ejemplo, con personajes tan nefastos como Felipe Arboe.
2: Cristian, eh, eh, hicimos una un especie de resumen de lo que fue a nivel nacional el plebiscito del 88, ¿cierto? Eh, a nivel eh, ciudad, digamos, a nivel comuna, eh, ...se vivió con una efervescencia gigante, me imagino, ¿no?
0: Sí, el, 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 es que el plebiscito fue una... ...el triunfo en el plebiscito, el triunfo el, fue... ...digámoslo, una cuestión muy valiosa, digamos, para la gente... gente ...que no haya, claro. no haya, no haya eh, desembocado en una cuestión superior, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí fue un triunfo muy importante, la gente... ...antes del plebiscito... Rompió todas las barreras del miedo para poder salir a la calle. Eso es lo que, claro. lo que hay que valorar. Por ejemplo, eh, sectores como el de La Mano Rodríguez, Curicó, Sol de Septiembre. La gente se volcó a las calles a protestar durante el 86. Cierto que fueron la, la, las protestas más grandes. Eso mismo pasaba acá en Curicó, en el sector Los Aromos, Aguas Negras. Eh, en el sector de, de acá de... José Olano Arimendi, Colón, también pasaba lo mismo. Entonces el pueblo en conjunto, el pueblo curicano, eh, vivió ese proceso muy profundamente. Yo, yo les cuento que yo tenía alrededor de 14 años, 13, 14 años en esa época, y vivíamos, ya, ya era militante la juventud comunista, entonces vivía el, el, el asunto desde el punto de vista organizacional, digamos, del, de lo que había que hacer y lo que se hacía, y además veíamos la efervescencia de la gente si la gente un, la, no, se llamaba protesta y estaba ahí pero en masa, un, un, era una masa incontrolable precisamente en los sectores populares, no en una en una plaza y al, al, y al final eso es lo que eso es lo que posibilita el, el, el plebiscito, si no hubiese ocurrido eso, la dictadura no hubiese terminado aún, eso es, está sumamente claro, y si hubiesen eternizado en el poder ¿cómo lo, como cómo lo buscaban en realidad exactamente uh -huh. Eh, así que el, el proceso del plebiscito del no, de la lucha de aquellos años en Curicó era era muy fuerte, muy fuerte.
2: Uh -huh. eh...
0: Mire, es más, le voy a dar un dato que acabo de recordar. Incluso en el habían protestas masivas en los sectores campesinos, en los sectores del campo de Curicó, por ejemplo, en el sector Los Castaños. Acá en Los Niches la gente salía a protestar. Y era increíble,
1: protestaban era. ahí en mm.
0: sus
2: calles. Claro.
1: Pero... <risas> Imagínense lo que eran los Nietzsche, Cordillerilla bueno los Cristales, Tutuquén y la de Marchán, la obra, todos los sectores rurales de la comuna de Culcó ahí, en eso porque... el proceso
0: de conciencia de que había que terminar con la dictadura estaba claro en el pueblo uh -huh. eso es lo que eh, eh, en definitiva hay que confirmar y el plebiscito del no fue la culminación de ese proceso
2: Chuta, eh, qué bueno que, que se logró por fin, eh, hay que recordar también que el año 80 creo que fue, Cristian, 79, 80, que hubo un pseudo plebiscito en Chile.
0: Sí, ese plebiscito era precisamente para eh, ratificar la la, la constitución. constitución de Pinochet. Yeah.
1: Sí, okay, sí okay. La, el plebiscito trucho de, del... Del, del 80 para justamente ratificar comillas la, la constitución que actualmente nos está eh, asfixiando y también un par de años antes eh, una consulta bien, bien burda eh, respecto a darle el apoyo entre comillas a, a la dictadura militar respecto a, comilla, a las agresiones que recibía del mundo donde la papeleta era bastante burda, era una estrella chilena y una bandera negra, o sea le daba el apoyo, sí, una bandera, una estrellita chilena y un, no una bandera negra. O sea, más condicionado que eso, claro, imposible. Claro. Entonces, bueno, esos son lo, los procesos. Eh, Discul di disculpen que tuve que atender. Dale. <risa> bueno,
0: como acá hacemos de todo, ¿cierto? Hacemos uh -huh. control, portero. Uh -huh. <risa> en fin, hacemos, hacemos también. Muy bien, <risa> muy bien. bien. Eh, tuvimos que atender la puerta no, y oye, una bonita sorpresa, nos trajeron una torta.
1: Ay, nos trajeron ay,
0: ay. una torta de parte de un auditor del programa. Muchas, Mira gracias. Qué bueno,
1: gracias, si muchas gracias. Si sabemos, mandamos el saludo inmediatamente, sí. totalmente. Muchas Para gracias. Don, Francisco. ¿Francisco? don Francisco, el de la radio, que le fuimos a entregar una una es, radio. Es, 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 Muchísimas es, es, es. gracias, don Francisco. O sea, se pasó, se pasó
2: muchas gracias muchas gracias eh, esto está hecho con todo el cariño del mundo y qué rico que le guste eh, ya para, para entrar un poco en la materia eh, tenemos acusación contra constitucional o destitución profe hay que recordar que
1: Pandora Papers sí,
2: que Pandora Papers eh, no, nos remeció esta semana eh, no por algo que, que no lo imagináramos, ni por ni no, que, bien, no los, una ni más. que estuviera dentro de nuestras proyecciones, digámoslo así, nefastas proyecciones, pero sí, eh, pucha, una más, como dice Rodrigo acá.
1: El pobre es pobre porque no evade impuestos. <risa> Cual, Real, el, literal, el, el, literal. Po, el pobre es pobre
0: porque tampoco es capaz de cagarse a su hermano claro, claro.
1: <risa> eh, bueno este caso que reventó el domingo, ¿por qué siempre pasan cosas después del, del programa y nos tenemos que aguantar una semana <risa> para disparar viejo? ¿por qué? bueno eh, el domingo eh, una red de, de investigación ya de, de periodistas la ICIJ que a nivel global es más de 600 periodistas eh, eh, relacionado con, con esta investigación a nivel global en Chile por ejemplo eh, Francisca Esconic y Ciper um, y otro y otra plataforma de investigación periodística La Voz también se llama sí, la eh, presentaron la información respecto a los Pandora Papers y obviamente cómo está involucrado el Tiranosaurio Rex mal hecho y su amigo el eh, Choclo Delano ya Pandora Papers, familia Piñera y Delano sellaron, sellaron millonaria compraventa en Minera dominga en Islas Vírgenes Británicas. Nada nuevo. Originalmente la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. junto a su amigo de confianza, o no de, no de tanta confianza, porque si vemos las cláusulas que vamos a, de, a, a detallar o a mencionar, tanta confianza no se tiene el choclo con Piñera. Junto a Carlos Delano... Sumaban el más del 56% de la propiedad hasta que en diciembre de 2010, este último compró la participación de todos los socios en aproximadamente 150 millones de dólares. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que estableció un pago en tres cuotas. La última dependía que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Piñera, del primer gobierno los inversionistas incluyendo la familia presidencial habrían obtenido una ganancia de 1000% en 18 meses en un reportaje que se está actualizando constantemente eh, en el clivaje de intereses, bueno, Piñera Inversiones Bancorp, Inversiones Santa Cecilia Administradora Bancorp y la serie de eh, organizaciones como Bancorp, Fit Mediterráneo Inversiones Odisea que pertenecía a la familia Morel en prácticamente el 100%. Eh, toda esta estructura pues, conformaban Minera Minería Activa 1 S.P.A. que tiene acciones en Minera Andes Iron, que es la propietaria de Domingo, la que inicia este mandato. Cuando hablamos de las decisiones políticas que estaba obstaculizado un pago de en, en esta tercera cuota, justamente uno hace memoria lo que fue el conflicto por Barrancones. La, eh, la central termoeléctrica la instalación de, del puerto en el sector de Cruz Grande todo lo que era Punta de Choros lo que en el año 2009-2010 más o menos, en ese, en ese entonces un poquito más adelante significó, además de Hidro Aysén, que era otro conflicto en, ese, en esos años eh, una, eh, una situación socioambiental además eh, adicional, cuestionable a lo que fue el, lo que era Piñera 1 que de por sí por naturaleza es cuestionable por todos lados y uno hace memoria un poco de todos los, eh, los intereses de poder que estuvieron involucrados en esos años, acuérdense que por ejemplo un personaje querido por las familias chilenas por la, por la gente en Chile, Felipe Camiruaga se manifestó en contra de lo que era la instalación de barrancones de que instalaran eh, un Puerto destinado a lo que era la mina Dominga en el sector de Punta Choros. ¿Para qué vamos a ahondar en cómo terminó la situación? Alguien que también apoyó a los estudiantes en, los, en su movilización en el año 2011, y sabemos el destino que tuvo, donde se interpeló, por ejemplo, a alguien de un tremendo poder y un mafioso de los peores, como es Rodrigo Hinspeter. ¿OK? Entonces, desde entonces, todas estas. Eh, esta, estos nexos ya se estaban configurando para que el éxito económico de este emprendimiento, tanto que les gusta hablar de emprendimiento a algunos de, esta, de este negocio estaba sujeto a decisiones políticas a decisiones que no tienen que ver ni con el estudio medioambiental ni con las consideraciones de las comunidades, solamente decisiones políticas Un, el pago de una tercera cuota solo si no se alteraba la condición ambiental o de resguardo del territorio, que ya estaba con organizaciones ambientales instaladas para eh, defender lo que era lo que es punta de Choro, la biodiversidad en un sector muy muy vulnerable de lo que es la cuarta región. Entonces el clivaje de intereses y lo que se está investigando, lo que se está procediendo a investigar es justamente este este contrato en las islas vírgenes británicas, un contrato en inglés que por ejemplo la fiscal que ayer mencionó de que va a empezar un, una investigación un contrato que no estaba incluido dentro de lo que era el, el fideicomiso o lo que era la declaración de intereses respecto a, eh, a Piñera para que comillas, no tuviera nada nada cuestionable para asumir como como presidente por segunda vez ok, así que eso en, en primer orden. La primera noticia, bueno, data desde el año 2009, cuando el, eh, uno de los socios, Nicolás Noguera, reveló en 2009 que, el, que este empresario, Nicolás Noguera, invirtió en el proyecto a través de Mediterráneo Fondo de Inversión, FIP, gestionado por Bancorp, que es la empresa de la familia Piñera, donde él y su familia participaban a través de una estructura de cascada a ver si se, se acuerdan de lo que es el caso Cascada, eh, según su propia declaración de patrimonio en el año 2010. Mediterráneo tenía un tercio de la propiedad de minería activa 1, que era, a su vez era dueña de minera Andes Iron, que, en la que es la empresa que busca construir Dominga. Entonces, eh, un montón de estructuras que al final llevan a lo que se conoce como empresas offshore, fuera de costa o fuera de los límites jurídicos de los países. ¿Y por qué lo hacen en, en eh, paraísos fiscales? Justamente para evadir impuestos.
2: Claro, claro, sí, o sea, claro.
1: aparte del de daño medioambiental del propio proyecto, aparte de todos los intereses que están correlacionados, acuérdense de que también durante el gobierno de Bachelet 2, del segundo gobierno de Bachelet, un tremendo escándalo porque una de las hijas tenía un terreno en el sector de eh, Punta Chor, o en el sector aledaño a lo que era la mina Dominga. ¿Y quién estaban con la, con la espada de, de Damocles para poder tirarle encima al a gobierno de Bachelet? La derecha, po! ¿ok? Cristian.
0: Claro. No, eh, en realidad era eran dos eh, personas vinculadas a, a, a lo más importante para Piñera, que son sus asesores, digamos. Uh -huh. Dos asesores directos de los que tenían más poder, los que tenían eh, 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 terreno en ese sector. Uh -huh. ¿De la UDI? Exactamente.
1: Claro, si el caso cabal también fue una configuración hecha por la UDI para hacer todas estas correlaciones. Y bueno, ahí estaba el, bueno, el Papanata hay que decirlo del hijo de Bachelet, Sebastián Dávalo, y Natalia Compañón, que en realidad por ahí va el, va el, el, cómo se empezó a configurar tanto el caso Cabal en, en, Machalí, como también alguna arista relacionada con esta, con esta situación. Pero entonces, la derecha ya está. Oye, hoy que la corrupción, que lo interese, que toda esta cuestión cuando por debajo estaban toda esta estructura offshore para evadir impuestos primero y segundo que todas estas decisiones y las ganancias que iba a tener que iban a tener particulares ¿ya? porque aparte de evadir impuestos para el estado de Chile por el negocio vienen las ganancias particulares para los socios de la empresa Dílano y Piñera, ¿ok? Entonces ganancias particulares a partir de decisiones políticas que estaban sujetas a lo que pasara medioambientalmente y jurídicamente y en el Congreso también respecto a, a lo que se dijera en el primer gobierno del motor a combustión Piñera eh, también es una de una gravedad tremenda porque estás amarrando el, un proyecto absolutamente contaminante absolutamente destructivo para la naturaleza y las ganancias económicas a decisiones políticas de un Estado Eh, el comunicado de la
2: presidencia a raíz de todo esto decía, el presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010 cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación. Eh... A mí me, me suena... como
0: <risa> bueno, pa, realmente para la risa. ¿eh? <risa> es que claro, por, por lo es mismo. risa. Lo risa mismo
1: grabadas. La
0: claro, Play. ¿Cómo no va a tener idea de un negocio jugoso? <risa> Muy jugoso. Claro. Imagínense. Bueno, entre otras cosas, permítame un minuto para decir, decirle a la gente oh, que en realidad Piñera está acostumbrado del inquieto.
1: Es un delincuente, sí, un lanza financiero. Totalmente, miren, un,
0: un, una, una pequeña vista al prontuario de Piñera, que no es un prontuario sí, oficial, sí. pero lo tenemos.
1: Ojo, parece que a los chilenos les preocupa más lo que dice un anuario que un prontuario.
0: Es realmente increíble, ¿eh? Increíble. Realmente re increíble. Realmente Ajado de mal lo que lo guedearon con el tema del, del anuario y miren a, a Piñera. Bueno, eh, comienza todo con el banco de Talca, ustedes saben. Lo, lo tenemos sí, claro, cierto. Sí. Luego después estuvo involucrado en el caso cascada, caso chispas, colusión.
1: La tarjeta de crédito, como como llegaron a la la encargo, de encargo. ¿Se acuerdan
0: de la colusión la encargo? Sí. El caso penta, caso suquimich las triangulaciones que realizó en su en lo que fue su canal de televisión, pues Chilevisión.
1: Chilevisión, claro. Mm. claro. Tantauco, cómo y como compró compró digo las tierras en Chiloé. Los Ahí, aportes que, que ligados también... al
0: grupo Zahid, ¿cierto? Sí.
1: Un montón de cosas. Y, y realmente, eh. tanto Dominga y Tantauco están relacionados con esto.
0: Eh... El caso de las boletas falsas de su hijo, también <ríe> están parte... ¿recuerdan? <ríe> eh, bueno, esto especialmente para la gente, para que mm. entiendan Exacto. que tenemos un presidente delincuente, definitivamente.
1: Pero hay un <ríe> montón de gente que dice, ay, no, ya, mira, cuando salió esta noticia yo dije, no se nos, nos indignamos reaccionamos o lo naturalizamos ya o sea, pucha, Piñera el ladrón te sorprende ¿en qué, en
2: qué posición eh, crees tú que lo toma el país eh, profe? Eh, ¿Cómo mira, crees que, que le, a, qué, ¿a qué parte de la médula del país llega esto?
1: mira, con el nivel de pasividad que hay yo creo que prácticamente es, es eh, resignación, o sea esto tendría que haber ya hecho andar el helicóptero, tuc tuk tuc el helicóptero de Piñera arrancando como de la Rúa el 2001 en Argentina. Sí. A ver si Alfredo Moreno, que anda en helicóptero, no como Rodrigo Mundaca el bueno, el, el <risa> gobernador de Valparaíso, eh, le presta el helicóptero y, y se raja. Ojalá si se van en helicóptero caiga en Punta Peuco, ahora que hay cupos para que para que esté ahí el adefeso y todo su runfla, toda su runfla mafiosa. Eh, pero esto también tiene otra lista que es la judicial, que es la corrupción judicial ¿okay? el poder judicial claro, el comunicado que tú leíste oveja de donde salió Velorio el ministro vocero que hace meses que no salía ¿po? y salió a puro dar show, a puro dar jugo eh, diciendo de que era cosa juzgada o sea, si hay una cosa juzgada es porque hay una parte del poder judicial que no actuó con los antecedentes que ahora tiene y tampoco con los antecedentes que tenía para darse cuenta del nivel de corrupción que significaba esto.
0: Bueno, una de las complicaciones que tienen hoy, Piñera, es precisamente que el fiscal de aquel tiempo sí tenía los antecedentes que tienen hoy. Uh
2: -huh.
0: En realidad lo que se hizo fue casomiso a los antecedentes que tenían. Claro, uh -huh. claro. y, y es por eso que hay una arista, ¿cierto?, que podría tener muy complicado Piñera, que tiene que ver con el cohecho.
1: Exacto.
0: Y es muy probable que exista ahí que el, que el fiscal Villalobos, me parece que era, no, no recuerdo bien ¿En ese
1: entonces?
0: Quien se hizo cargo de la investigación, cierto que llevó como ocho meses, alrededor de ocho meses la, la investigación y de, de la cual dejaron de libro y paja al, a Sebastián Piñera, en ese tiempo ya tenían los antecedentes que hoy se supone que lo tienen complicado. Uh -huh. Así que hay un arista, claro, efectivamente, que tiene que ver con con la justicia y que podría haber casos de corrupción profundos dentro de la, de la fiscalía nacional
1: el tema es que la palabra que está empeñada es la de Jorge Abbott
0: <risa> exactamente pues, el es el jefe, gran el problema jefe, el, jefe el fiscal fiscales. nacional
1: okay, que es primo de Alfredo Moreno eh, Charme ya y, y también tiene relación eh, bueno eh, la acostumbrado a las triangulaciones tanto económicas, políticas y familiares también tiene algún grado de relación con eh, Carlos Delano. Carlos Delano Abbott, primo Jorge de, Jorge Abbott y primo Alfredo Moreno Chávez, O sea, todo queda en familia. O sea, todo, claro, claro, o sea cuando claro. cuando decimos de que la derecha son todos primos, eh, realidad, <risa> es realidad. Es realidad y son los que están ahí. Sí, bueno, bueno, no bueno el
0: otro día hablábamos que son alrededor de siete familias las que han mantenido el poder desde el... Hace 250 años, así es, mira,
1: así es. Mira, mira. Vamos, hay que acordarse de ese libro a ver si eh, de dónde está ese antecedente. El, el... lo de lo que decía de la desconfianza, o sea, el negocio estaba amarrado a una decisión de Piñera. Entonces, tanta confianza no se tiene de la no con Piñera, po. ¿Ok? Porque el ne porque el negocio necesita eh, un, una palanca, digámoslo, para que se ejecute que está amarrada a las decisiones de Piñera, no es una cuestión de mera confianza, ¿ok? Entonces, eh, claro, muy amigo, muy socio, muy pero, eh, uña y mugre para los negocios, profesor, pero, pero, pero ojo, ladrones, con corbata, ladrones con corbata, y estamos hablando de Piñera, o sea, tanto se conocen, tanto se conocen en la mafia, ¿ok?, ¿Cómo cayó Al Capone?
0: Todos ladrones desconfiados.
1: <risa> Oye, exacto, exacto. ¿Cómo cayó Al Capone? Pues,
2: sí, eres capaz bueno, de cagarte hermano. Al
0: Capone, al Capone, terminó pagando la evasión de impuestos.
1: Exacto. Y nos no decía
0: nosotros no, no y... delitos ni los asesinatos Exacto.
1: Ni y, y, y lo que se dice, "No, te, tráigame más abogados." Siempre lo ha abogado, ¿ah? ¿eh? Siempre es un tema de, de, de abogado ¿no? Los leguleyos. Los leguleyos, bueno. Eh, dentro de la investigación, de la la decisión de la Fiscalía, para, para ir a otro punto dentro de este tema, el séptimo juzgado de garantía cogió querella presentada por el delito de negociación incompatible contra eh, motor a combustión, mientras que el Fiscal Nacional inició una investigación penal de oficio al considerar que los antecedentes entregados por los Pandora Papers no fueron considerados en investigaciones anteriores. O sea, eh... En realidad también se está casando el poder judicial con sus propios errores, con sus propias, eh, con sus propias eh, omisiones, ¿okay? El delito en cuestión de negociación incompatible es fundado a partir de la documentación presentada por la mega filtración liderada a escala internacional. Oye, en esa, en esa filtración no estaba Lula, no estaba Maduro, no estaba Ortega, no estaba Díaz Canel, no hay ni, no había ninguno de ellos. ¡Qué raro!
0: Es raro, ¿eh? Es raro cuando se supone que ahí están los polos de corrupción y... ¿Y ¿Dónde está el mal
1: y, el ¿El y todo? Pero si sí estaba, por ejemplo, Guillermo Lazo, de Ecuador, si sí estaba ahí dentro de los Pandora Papers, si sí, habían otros mandatarios de Latinoamérica presentes, bueno, artistas, ¿para qué decir? Shakira mandaba a hacer, para evadir impuestos en España, pues... ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Para qué, pa qué vamos a ahondar eso? Y otro eh, punto de esto... Oye, Paulo, ¿sí? profe,
2: disculpa... Eh... Me llama mucho la atención eh, la opinión de Macaya. Eh, uf, uf. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver... Eh, el para, Juan Antonio
1: Coloma de la región de O'Higgins. Eso, para así para de imbécil. Un,
2: un poquito claro. Eh, ¿Cómo hablamos del golpe blanco frente a una cuestión que está a la vista de todo el mundo, Cristian?
0: Sí, lo que pasa es que eso es comunicacional. pues si Lo que intentan ahí, de alguna forma, es minimizar, el, 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 minimizar el problema, o sea... ¿Mm? buscan una salida, ¿cierto? Eh, porque al final ellos avalan
1: la la, la
0: conducta de Piñera, claro, de claro, claro. lo han protegido sí. siempre, son parte de su
1: sector. Mira, ahora que mencionaste lo de golpe blanco, esa es una táctica que ha usado la derecha constantemente en el último tiempo en Latinoamérica. ¿Cómo destituyeron a Dilma Rousseff? ¿Cómo destituyeron a Lula? ¿Le inventaron el pago de, un, de una propiedad en Sao Paulo? Lo que se llama como lofer.
0: Al, el primer el primer golpe blanco en latinoamérica en estos últimos tiempos fue al, al presidente de Paraguay a Lugo. ah Fernando Lugo sí y de ahí comenzó digamos esta nueva esta especie oleada. de claro de oleada contra los presidentes que habían sido eh, elegidos democráticamente y que eran de alguna forma progresistas, uh -huh. caso Hugo Chávez, porque después de Lugo vino Hugo Chávez cierto, inmediatamente después como que como que probaron la táctica en, en, en Paraguay y la copiaron para realizarla con, con Chávez. No resultó porque reaccionó el pueblo venezolano al final. Uh -huh. Pero y... si no, Chávez también se hubiese ido... Rafael Correa también. Correa. Bueno, como infiltraron también al partido de Correa con, con Lenín Moreno. En uh -huh. lo que quedó Ecuador, que había tomado un curso progresista y hoy eh, prácticamente está gobernado por la derecha nuevamente. ¿no?
2: Sí. Chiquillos, les voy a hacer una, una pregunta que, que la verdad es que en la, la escuché mucho en la radio esta semana. Eh, ¿Es recomendable para el país eh, eventualmente sacar a Piñera del cargo? Sí. A esta altura del... del...
1: Ayer,
0: anteayer, ¿Sí? hace un año. Debió haber seguido Debió haber ido hace rato.
2: Debió haber ido hace rato. es recomendable para el país?
0: es intolerable para un país que se dice democrático, que se dice serio eh, sostener un a un presidente delincuente, de no, no, claro, no puede ser
1: no puede ser, no ser más mira, a, a veces me pasa de que los políticos de derecha sobre todo y varios eh, eh, del extremo centrismo de la propia concertación también parece que quisieran competir con los otros países de América en cuanto a estabilidad democrática entre comillas teniendo a este delincuente, a este lanza financiero, corrupto, asesino, criminal, despo que despojó a Chiloé de una gran parte de su superficie, que despojó a la población huilliche de su tierra, que está cagado detrás de la bota militar y de la bota policial gobernando, junto con toda su rufla em eh, empresarial, junto con, por ejemplo, Infame como la como los camioneros, infame como Sergio Perejara a los que lo recibe con casi eh, pidiéndole disculpa por no darle en el gusto todavía. Eh, pareciera que es, esa cuestión de la estabilidad democrática, de que los gobiernos terminan, importa más que la propia democracia, importa más que la propia justicia o que se o que tengamos realmente un país donde hay leyes que se aplican realmente para todos. ¿Por qué no han aplicado la ley antibarricada contra estos pasados a zanja que están bloqueando la región de la Araucanía, que están bloqueando la región del Bío Bío, que nuevamente van a dejar sin combustible a las regiones, por ejemplo, de los ríos, de los lagos y más al sur todavía? Eh, pareciera que le tienen miedo a... Eh, aquí pase lo que pasa en Perú sí, hay inestabilidad, cambian de gobierno etcétera, etcétera, pero ellos sí procesan a sus delincuentes de cuello y corbata ellos sí llevan a los presidentes a juicio todo, digan todo lo que quieran de Perú pero ellos sí llevan a la justicia a, a los corruptos como Fujimori como Toledo como también en su momento Alan García bueno, Alan García se pegó un tiro antes de que lo llevaran eh, a la cárcel mantiene a, a, a Fujimori en prisión, está procesada su hija Keiko Fujimori, está iniciando investigaciones tanto con Vizcarra como con Kuczynski. Pareciera que este país es tan cagón y tan miedoso que lo único que piensa es no parecerse a la inestabilidad de los demás en vez de creer en, la, en, la en los verdaderos valores democráticos. Un país que realmente es democrático a este motor a combustión a Defesio, dinosaurio mal armado, le hubiera pe pegado la patada en la raja inmediatamente a Punta Peusco. Y además con una clase política que no le hubiera tolerado acuerdos, mesas, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un gran problema. Muchos dicen de que Chile hoy oh, que va a ser Venezuela, que va a ser Cuba y toda la, y toda la, Toda, toda la chavilla.
0: necesitamos ser chile
1: primero claro primero pr primero necesitamos ser chile y no una maldita factoría entregada a gringos chinos y europeos por igual ya pero hay una cosa que en chile no existe y que con la formación que hay no se va a dar no se va a dar lo que ha pasado en Venezuela en Cuba o en otra, en otros países tener una un ejército de izquierda ¿En Chile no existe? No, no existe. No existe. Tenemos un ejército, un sicariato, que está al mando de la presidencia, con una estructura hiperpresidencialista, y que además obedece a los intereses económicos de la derecha, del fascismo, de lo peor de nuestro país. ¿Ok? Entonces, el, es un asunto donde aquí, lamentablemente, a ver, lamentablemente, lo digo de esta manera, dependemos del coraje de una clase política cobarde, cagona, que, por ejemplo, salvó a Felipe Guevara en su momento. Hablemos de Carolina Goch, hablemos de la senadora Rincón, de nuestra zona, hablemos de Jorge Pizarro, que también es un voto de derecha más, Arboa en su momento. Cuando se dio la acusación constitucional contra Chadwick, oye, fue un gran triunfo, pero esa acusación constitucional contra el chancho Chadwick al día siguiente, al día siguiente estaba programada la acusación constitucional para Piñera en el año 2019 y sacrificaron entre comillas a Chadwick para que no se diera la para que no siguiera la acusación constitucional contra Piñera. ¿Se acuerdan de eso? En el año 2019, ojo, menos de dos años, menos de dos años atrás, ¿ok? Entonces, lamentablemente dependemos. De esa clase política Acusación constitucional o destitución Tiene que tiene que ser destituido Hay razones de sobra Habían razones de sobra por la pandemia Habían razones de sobra por eh, Lo que es la represión Hay Violación razones a los de, derechos humanos Violación a los derechos humanos Y algo que, que hablé en la semana pasada No sé si se acuerdan La derecha cae no por sus delitos contra la humanidad Cae por plata O renuncia por plata ¿Ok? ¿Tú crees que Hernán Larraín va a renunciar por lo de Colonia de Dignidad o lo van a sacar por lo de Colonia de Dignidad? No. ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, otro, otro ministro, otros otros ministros otros políticos van a, ser, eh, van a ser cuestionados por sus relaciones de poder, ya, por cómo utilizan al Estado? No. Tienen que pillarlo o tienen que aparecer casos de corrupción. Para esta labor están los periodistas y hay buenos periodistas y hay buenos procesos de investigación. ¿Ok? lamentablemente una, una parte de lo que es la opinión pública que se crea a diario, que omite todas estas cosas, en esos lugares no están los buenos periodistas, no está el buen periodismo, no está la buena investigación. Son redes de poder, de relaciones públicas, de encubrimiento de la infamia, de lavado de imagen, de blanqueo de imagen. ¿Cómo puede ser posible que todavía le den pantalla a Moreira? ¿Cómo puede ser posible que todavía le den pantalla a Chaín, que le den pantalla a la derecha, que está... ...mínimamente representada en, en un estamento como la convención constitucional.
2: Profe, eh, esta pregunta en realidad la hago para los dos. Eh, más allá de lo que nosotros queremos, eh, ¿qué viabilidad se le ve a esto en, en el Senado, por ejemplo?
1: Esa le da gran piedra de tope.
2: ¿Mm? Porque sí. en la dip los diputados creo que sí pasa, pero en el Senado...
0: Bueno, aparentemente en la Cámara de Diputados hay una confluencia bastante importante de, de diputados precisamente que están de acuerdo con, con la acusación constitucional y que la van a llevar adelante. Efectivamente en el Senado se, se complica más la cosa porque no hay representación popular ahí de derechamente. Entonces es muy difícil que, que se pueda eh, llevar adelante una acusación como la, que, como la que se plantea teniendo en cuenta precisamente... La clase de senadores que tenemos. Exacto.
1: ¿Cuántos de, de, de esta zona? Elizalde, Rincón. Bueno, los otros tres son de derecha. Pues, está eh, Galilea, señor inmobiliaria. Está Juan Castro, el pirómano de Talca. Y está. Eh, ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro senador? Se me olvidó. Son cinco. <risa> el Rincón, Elizalde. También se me olvidó. A mí. Castro, Galilea Coloma. 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 De vera, Coloma. De
2: vera,
0: el man
1: Oye, ese ra, eh, ramillete de cardos weón. Así así de de son Pero bueno eh, Bueno, Cristian, pero
2: mira eh, Disculpa, profe Dale.
1: Eh, el, ¿cómo,
2: ¿Cómo se ve Más allá de, del resultado Senatorial de la acusación ¿Cómo se ve El, el, el sentir del pueblo, crees tú En relación a esto?
0: Miren, fíjense que precisamente pensaba durante este momento este rato en que tenemos una sociedad que es tremendamente permisiva. Permisiva con respecto a los delitos. Porque en otros sentidos, por ejemplo... Si roba el presidente, ¿cómo nos va a robar nosotros? Claro, ahí, ahí hay una especie de... de, de como que nosotros, digamos, eh, como sociedad tenemos tenemos definitivamente estamos enfermos de la misma enfermedad que tienen estos tipos que son los que nos gobiernan si no, no votaríamos por ellos definitivamente eh, por lo tanto que el pueblo, digamos evidentemente hay un sector que se va a manifestar y son, y son los mismos sectores que, provo que que estuvieron para el 18 de octubre son prácticamente mm -hmm. los mismos la gente más consciente la, las personas que tienen Algún grado de información, porque tampoco tenemos toda la información disponible, ¿cierto? Para tener claro. absolutamente claro lo que pasa. Uh -huh. eh, esos sectores van a estar, digamos, presionando para que esto llegue a lo que tiene que llegar,
1: que es la salida de Piñera de, de, de su cargo. Y no tenerle miedo a que a que no haya presidente, comillas, por, Pe un, por unos meses.
0: Pero hay un sector
1: de nuestra sociedad que definitiv
0: definitivamente... No sé si será responsable decir que está comprometida con todo esto. Hay una parte que sí, ¿cierto? Que está comprometida con eso con ese tipo de delitos y no le importa en realidad uh -huh. que sucedan porque prácticamente
1: porque ellos hacen han, lo mismo, ¿cierto? y También quieren... se han servido de la estructura de poder, del mismo Poder Judicial, es, del exacto. mismo Jorge Abot, por claro, ejemplo, eh, o del eh, fiscal Guerra o de un montón de...
0: Y, y, se, pues, y sueñan sea. con ser tremendamente ricos, profundamente claro, poderosos, claro. entonces... Eh, es compleja esa situación yo espero que avancemos con la nueva constitución que quede claro algunas cosas cierto, que, que tienen que, que, que ver pre precisamente con los temas de corrupción y que de ahí fundemos un nuevo país ¿sí? lo, lo que lo que importa hoy en día en la sociedad ya cambiará con el, con el, nuevo... con el tiempo y con los nuevos tiempos digamos. Uh -huh. eh,
2: Rodrigo, tu opinión al respecto ¿Cómo ves el, la dualidad, digamos así, senatorial y pueblo de
1: Chile? Mira, el, el tope del Senado y el pueblo realmente que se informe, si se claro, que se, sepa, que se sepa por qué se va a protestar nuevamente, porque hay mucha gente que está pendiente del cuarto retiro, que todo lo otro, que esto, bueno, insistimos, es absolutamente legítimo, pero hay problemas mucho más profundos también, por parte, o sea estos millones que están ganando a costa del medio ambiente y a costa de, de de la soberanía, o sea, tanto que se llenan la jeta con la soberanía con la patria, un montón, y miren lo que están haciendo, están primero están evadiendo evadiendo impuestos por todos lados eh, hay, hay no pocas personas del común digamos, de la gente también piensa de la misma manera como decía Cristian, o sea de, de ganar plata, de hacerse rico y antes de de ver la injusticia de nuestro país se pone a pensar primero en cómo evado impuestos, cómo le hago el quite a no pagar esto, o no pagar esta contribución, no pagar esta cosa ¿ya? eso no quiere decir de que todo lo que tenga que estar aplicado a lo que es los impuestos para los sectores medios y sectores populares sea justo ¿ya? que también son una carga en algunos en alguno mandos pero eso es un cuestionamiento que tiene que ver con la estructura eh, tributaria del Estado, ¿ok? Pero también hay un grado de, de mentalidad así, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hago el quite a no pagar esto, a, a no pagar impuestos, en vez de pensar en la injusticia tributaria o en la injusticia de país que, que existe? Y donde justamente el tema tributario es un elemento de evasión por parte de los poderosos. Cabros,
2: eh, les conviene mantenernos ignorantes. Eh, yo voy a recomendar una, una página, Piensa Prensa, así que para bien informarse... Eh, a patear la tele y vamos a una pausa y volvemos. Sí, 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 102.3
0: Nuevo Mundo.
2: Solo.
1: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
0: Son las 10 de la mañana, 58 minutos. Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Diego de Almagro, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San
1: Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo, en San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lota, Arauco, Los Álamos, Victoria, Temuco, Lanco, Valdivia, Frutillar, Río Negro, Puerto Montt,
0: Ancún, Castro y Punta Arenas. Esta es la red de emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.
2: Hora crítica con Vladimir Pulgar y Patricio
0: Lárquida. El comentario del acontecer local y nacional. De lunes a viernes... ...desde el mediodía... ...Hora Crítica, un programa de Radio Nuevo Mundo... ...le esperamos... Hola, soy José Pepe Latrille... ...le hacemos una invitación... ...acá en Radio Nuevo Mundo... ...102.3... ...para todos los viernes... ...de 21 a 23 horas... Para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos Con el programa El Rock que marcó tu generación Los esperamos Hola, les habla Abel Delgado Galvez Para invitarlos a que sintonicen el 102.3 de FM De lunes a viernes de 14 a 15 horas Para conocer toda la información deportiva Y los últimos 30 minutos con Curicó unido siempre los espero en Todo Deporte, Radio
2: Nuevo Mundo.
0: De lunes a viernes, de 15 a 17, 30 horas, en Radio Nuevo Mundo presentamos a Todo Potrero. De lunes a viernes, de 15 a 17, 30 horas, en Radio Nuevo Mundo. Presentamos a Todo Potrero. Recordar es evocar aquellos años que nunca volverán.
2: Que nunca volverán. Que pronto canto, será porque te amo. Soy Francisco Pancho Pizarro y os invito de lunes a viernes de 20
0: a 21 horas a participar de este subprograma Simplemente de No se olvide, de lunes a viernes de 20 a 21 horas por Nuevo Mundo 102.3.
1: de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile. Mirando y decir que este gobierno decididamente no está aquí con los trabajadores. ¿no? Antecedentes que a uno lo dejan lo pensando. Eh, denuncia de agresión y de invasión militar de ejército nicaragüense a territorio costarricense, situación que nunca se vio. El ejército norteamericano se va a quedar en, en, en Costa Rica.
0: Datos relevantes. La información que da el ministro es absolutamente sesgada y parcial. Él se refiere a algunas de las recomendaciones de la OCDE y nos cuenta ni explica el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron nuestras transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra. Cuando un país se maneja como empresa, ¿Sí? en que el presidente es el gerente general los ciudadanos son consumidores ¿no? creo, hay, 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 un asunto, hay un asunto hay un asunto ahí de pero más, Déjame. déjame no, no, <risa> es que no, es que muy importante sí. pero no déjame, te terminar, déjame Porque... terminar la idea
1: ¿No? <risa> especial de domingo a domingo domingo, nuevo mundo 10 de la mañana, repetición, 6 de la tarde. Somos informativa y musical, informativa y musical. Todos somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con
0: usted. Y usted nos prefiere. Nuevo mundo, comprometido con la gente. personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero,
1: incluso un país...
0: matar por favor
2: sacamos una eh, grabación del festival del mue donde participan a los eh, invitan a camila moreno a cantar su tema eh, millones, millones se llama parece cierto millones sí, millones millones eh, y bueno, un, un video censurado y toda la parafernalia, todo el, el... Se la... escuchaban
1: tanto aplausos como pifias. Adivinen de quiénes eran las pifias. Pues? Oye, el... lo más
0: importante, el mensaje, la canción. Fue...
1: Y esto hace más de 10 años, ojo. Se me fue
2: se me fue mencionar a Manuel García también. claro ¿Manuel claro. García junto a Nanostan?
0: Sí, Manuel García Nanostan y Camila Moreno. Moreno. Uh -huh. Equipazo. Dejaron la escoba <ríe> <ríe>
2: el
0: festival del was
1: Justamente, justamente en esos tiempos donde se discutía Hidroaicén, donde se hablaba de, de lo que mencionábamos, de Barrancones, de Punta Choro, lo que era la mina Dominga, donde a puerta de lo que iba a ser, por ejemplo, la insurrección en Aysén, el eh, levantamiento popular en Aysén, hay un documental larga duración que se llama La batalla de Aysén, creo que lo estrenaron hace poco, voy a tratar de compartirlo, de buscarlo, o piratearlo, y, para poder... Eh, también recordar un poco de que muchas de las cosas que están pasando hoy en día también son productos de nuestra desidia en el primer gobierno de Piñera. Y decir una cuestión, pareciera que Piñera eh, arregló o intentó arreglar todo lo negociado en el primer gobierno para terminar ganándolo en, el, en un segundo. Lamentablemente así parece ser las cosas, no solamente con Dominga, sino también con el caso de las tierras en Tantau con Chiloé, donde no por nada hay tanta insistencia con hacer un puente.
2: Eh, Le vamos a decir a la gente que nos está escuchando en la 102.3 de Radio Nuevo Mundo que también tenemos en el fanpage Nuevo Mundo Curicó y el, el fanpage de manifiéstate por si quieren compartir un poco opiniones con nosotros y eh, hacerse parte en realidad de, de lo que significa el Manifiestate nosotros somos una, un programa que nació en la calle eh, somos gente de calle gente de población que eh, pues, Gracias a la, al apoyo de, de Cristian y, y de la gente de, de Radio Nuevo Mundo Tuvimos la opción de, de ocupar este espacio eh, Y eh, transmitir lo que, lo que significa el sentir de la calle eh, Nosotros, este programa viene desde... Desde de los asientos de la plaza, por ejemplo, de los asientos de la Nameda, Del café, del mate de, de la plaza. Del café, del de montón de cosas que se hicieron en relación a, a la movilización social. Más allá de, de una lucha en sí, de, de, de caminar, eh, gritando consignas, hay un, un, una cuestión muy muy mental, muy muy de adentro, que le terminó dando origen a este programa. Rodrigo. Así es.
1: Vamos brevemente a lo que es la Convención Constitucional finalizando la votación del reglamento de la convención, un inicio de redacción que está pensado para la semana del 18 de octubre bastante simbólico por un lado eh, donde todos los, los reglamentos y toda la estructura de esta casa que se, que se necesitaba formar para edificar lo que es eh, este nuevo país, está tomando ya su forma y va a tener ya todos los eh, arreglos, esperamos para las transformaciones, más que una constitución en la medida de lo posible como mencionaba la semana pasada respecto a, a todas las eh, controversias o, o todas las eh, inquietudes que había respecto a, a si realmente eh, sectores de alguna manera definidos como izquierda realmente tienen un compromiso popular de eh, acercarse a lo, al pueblo o a la, a la ciudadanía para que forme parte del proceso simplemente quieren bordarse una estrella de ser los creadores de la constitución y eh, la aprobación también del plebiscito de Irimente, algo muy importante, que es uno de los de los ejes de, también de la de la participación de los convencionales de, de distintos sectores populares y, de, y del Partido Comunista, mucho empuje, por ejemplo, de Valentina Miranda, mucho empuje de Bárbara Sepúlveda, eh, también de de otros eh, de otros sectores que tratando de, de colocar esto de una vez por todas dentro de la, del reglamento de la convención y también en la definición de los eh, de los quórum, también como un elemento de, de eh, digámoslo, observancia y presión para que se consigan acuerdos, ¿okay? porque de alguna manera se demostró el miedo que tienen élites, no solamente élites de derecha, sino también élites centristas. Eh, respecto a lo que a lo que es a la implicancia del pueblo en la redacción de la constitución eh, sea un elemento también para que dentro de la convención si le tienen tanto miedo a los plebiscitos dirimentes lleguen a acuerdo adentro y acuerdo que sea favorable a la, a la ciudadanía y, y, y a Chile en el fondo donde por ejemplo eh, aquellos elementos que no alcancen el quórum de dos, dos tercios que alcancen el de los, de los tres quintos vayan a plebiscito de dirimente, o sea, ninguno de los dos puedan eh, definir las cosas y vayan a un elemento de plebiscito de... Me, o mecanismo, perdón, de plebiscito de dirimente. Esta indicación, disculpa, Radio Universidad de Chile La Fuente, eh, esta indicación permitirá convocar a la ciudadanía para la realización de un plebiscito referido a determinadas normas constitucionales y decidir mediante votación la inclusión de un nuevo texto en la norma de dicha convocatoria, o sea, para una revisión Y esto fue definido por 107 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. ¿Qué se entiende por eh, plebiscito de Artículo 47, definición. La convención constitucional podrá resolver la realización de un plebiscito de irimente respecto a de determinadas normas constitucionales, convocando a la ciudadanía a decidir, mediante el sufragio universal popular, la inclusión o exclusión en el nuevo texto constitucional de las normas constitucionales objeto de la convocatoria, de acuerdo a las reglas establecidas en el presente reglamento. Los 107 votos a favor, superando lo que es los dos tercios, ya, en número, pero hacer hincapié también en la votación en contra, los 42 y 4 abstenciones el margen para el tercio está en los 52 votos si no me equivoco ¿cierto? y esta votación convocó tanto votación de la derecha más putrida, de la derecha rancia como también bastantes sectores que están ahí con este clivaje con este eh, eh, extremocentrismo y exconcertación. votaron al igual que la derecha por ejemplo Andrés Cruz el fiscal antimapuche que iba por un cupo del partido socialista en contra de los plebiscitos dirimente. Y como no, Felipe Arboe Cómo no, el mocito de las de la forestales. Entonces, esta votación en particular también da cuenta un poco de eh, cómo se pueden mover los eh, márgenes dentro de la convención para ciertos temas puntuales o ciertos temas donde justamente ese miedo profundo, elitista, a lo que son las decisiones populares, o a lo que son cosas que se van a discutir desde el 18 de octubre eh, de este año en adelante, por ejemplo, los derechos fundamentales, la participación, eh, la estructura de poder, la, el, el, la parte jurídica o la, la estructura jurídica del, del Estado chileno a partir de la Constitución. ¿Cuán cerca pueden estar estos sectores obstruccionistas, o miedoso de, de la voluntad popular de conseguir el tercio que requieren y esta votación de alguna manera lo, lo demostró quizás esas cuatro abstenciones a ah, otro otro voto que fue en contra por ejemplo el de Agustín Esquilla que es uno de los de los que en su momento aplaudió bastantes bastantes sectores del del frente amplio bueno en su momento como que era fundamental para estar dentro de la constitución bueno, ahí está ella votando en contra de los plebiscitos virilmente dentro de la participación popular eh, entonces esta votación en particular nos deja ese ese, ese asterisco o ese detalle de que tenemos que estar muy atentos a cómo se mueven justamente los intereses de los obstruccionistas totales que son la derecha junto con estas posiciones comillas eh, más volubles o más eh, cambiante hacia lo que es el ma la mantención del quo. profe, ¿tú manejas las
2: fechas de? A ver, uh -huh. se empieza a redactar el 18 de octubre. ¿Una fecha de término está establecida?
1: En procesos son, eh, bueno, un año completo el proceso, nueve meses estaría para el para julio del 2022, más o menos, ya. para que se cumpla el año de funcionamiento. O y sea, después va a estar eso... de los plazos.
2: Y después eso va a un plebiscito.
1: A ver va por trimestres de alguna manera okay. va de alguna manera marcado por distintos trimestres ya se cumplió el primer trimestre lograr el reglamento de una constitución eh, valorable ya con todas las inquietudes y con todas las cuestiones que van en, en, en medio eh, es un logro bastante bastante eh, considerable eso no significa, vuelvo a reiterar, que le aplaudamos todo a la convención, tenemos que ser críticos, observantes y aguja en el lenguaje coloquial con lo que está pasando para que salga algo que refleje la voluntad del, de los pueblos de Chile y no de lo que sea la voluntad neuronal de unas pocas cabecitas. Eh, son, son distintos plazos, son más, más que nada marcados por distintos trimestres, o sea, entre octubre y febrero aproximadamente, eh, o enero, la redacción, el trabajo de las distintas comisiones, proceso de votación y después la ratificación de todo el texto constitucional, en un último trimestre Después de la redacción Hay un plazo de 90 días si no me equivoco Donde se tiene que calificar Esta, esta, esta redacción es Simplemente un tema De trámite Y se va a plebiscito eh, Aproximadamente en octubre de 2022 ¿Okay? Así que bueno Ya el próximo año Desde este mes aproximadamente Estaríamos ya en el plebiscito eh, Ratificatorio de lo que es la nueva Constitución eh, Sí, dale El, el crear una, una nueva Constitución
2: Para nosotros los chilenos eh, Más allá de del hecho De dejar La, la Constitución de Pinochet y todo lo demás eh, ¿Puede significar un cambio Profundo en, en, la, en la vida de este país, profe?
1: Sí, sí sí es que los convencionales lo quieren hacer, sí ¿Cierto? Y si están convencidos de que sea así, también O sea, depende justamente del trabajo de los convencionales y que realmente eh, establezcan o definan una, con, una constitución que transforme la realidad y la estructura de este país. Ya un, un elemento importante atendiendo también a las urgencias eh, o a las preocupaciones del siglo XXI en el fondo fue la definición de que la convención se estableció en emergencia ecológica. Y eso es un parámetro o, o una base para, por ejemplo, cómo se va a redefinir la eh, estructura del país en relación con, lo, con la naturaleza, con lo que se consideran recursos naturales, con lo que se reconsideran bienes nacionales comunes, con lo que es el, la relación de los pueblos originarios, la participación. Porque tú no puedes crear una constitución ecológica en primer lugar sin la consideración de la conmovisión de los pueblos originarios. De todos los pueblos originarios. De Quecho, Aymara, Coya, eh, Diaguita, Mapuche, Rapanui, Cahuesca, eh, Yamana, eh, Selna. No puedes, no puedes pensar una constitución ecológica sin eh, la participación, la decisión y el carácter dirimente de los pueblos originarios. Por ejemplo, por eso es que hace una semana hacíamos tanto, tanto roce con esta con esta cuestión de que muchos votos del, del Frente Amplio o del Centro le hayan impedido en su momento a los pueblos originarios definir como eh, eh, consultas vinculantes respecto a, a, a incorporar las consultas vinculantes de los pueblos originarios dentro de la constitución entonces tú no puedes redefinir un país si solamente vas a, vas a tener a los pueblos originarios como adorno de colores no te sirve eso no te sirve para realmente construir un nuevo país y en función de lo ecológico también, porque su conmovisión justamente es, primero rupturista con el neoliberalismo ¿sí? el respeto por la naturaleza y el uso de, lo, de los distintos recursos y las distintas fuerzas de la naturaleza es rupturista con el modelo neoliberal de la actual constitución y además porque también dentro de la plurinacionalidad tiene que estar el poder de decisión de los pueblos originarios si no es simplemente adorno si no es simplemente decorado ok y hablando de decorado eh, el payaseo de Abelardo Diego Chalperkin, King
0: Abelardo.
1: Diego Schalper, ¿se acuerdan de Abelardo el de Plaza Sesamo? De Abelardo. el 14 mesino, el feto 14 mesino de Chalper, yendo a, a, comillas, fiscalizar a la convención Primero, no tiene atribuciones. Lo definió el famoso acuerdo y se definió también en las estructuras de la, de la convención. O sea, ¿a qué cresta fue Chalper allá? A puro hacer el tónico, A llevarse una buena, comillas, o una mala impresión, ya que le gusta imprimir video a Chalper. Eh, el, el payaseo o, o esta otra manera de ningunear el trabajo de la convención una cosa es el ninguneo y otra, y otra cosa es la crítica, hagamos siempre esa salvedad, una cosa es el ninguneo de que, o, o las mentiras que se dicen que no están trabajando o que esto que lo otro y otra cosa es la crítica al proceso constituyente que puede eh, significar eh, la, la observancia del mismo para que justamente no se salgan ni un milímetro de lo que de alguna manera el pueblo está demandando pero este este weón este, este eh, este, esta guagua rusa de Diego Chalper mostrando una vez más la, in, la ignorancia por un lado jurídica oye si el weón dice que es abogado que se tituló en Alemania pu, viejo, y, y, te, y en dos minutos te destruyeron con un artículo de la, de la convención de la definición de la convención donde ningún organismo puede eh, involucrarse como Fiscalizador del trabajo de la convención ni siquiera Contraloría Contraloría, lo dejo claro, un dictamen acá está el dictamen, no puede involucrarse Contraloría en la fiscalización de la convención, menos el Congreso menos ningún, ningún elemento o sea, porque el, la convención tiene su propio reglamento, sus propias definiciones y va este mamarracho, mamarracho con poder, que es lo peor de todo a dársela de gran fiscalizador y estar ahí dando jugo güey. De realmente, realmente este tipo de, de payaseos, este tipo de estupideces eh, eh, agotan, nos dan material justamente para burlarnos de ellos y justamente ese material a veces rebota en la opinión pública de cómo justamente la política se va deteriorando y se va degradando. Ríanse nomás. <risa>
2: no ¿Te o sea, tenías pauta ahí no? tenía una, una hoja de pauta ahí? Sí, ¿no? aquí hay una poquita <ríe> Payaseo de Charperkin. <ríe>
0: Oye, pero lo que pasa es que realmente es compleja la situación porque, claro, nos, nos puede dar, causar mucha gracia, ¿cierto? Estas estupideces que hace este muchacho. <ríe> y varias. <ríe>
2: ¿Qué decían cuando la guagua era muy grande?
0: El, el problema está en que a algunos le hace eco. ¿Cierto? Sí, vos, sí. Al, al final todo es ganancia para este tipo de, de maniobras de la derecha. De, así lo siento yo, por lo menos. Por muy estúpidas que sean, no va a faltar quien les crea, Y con
2: todo lo minoría que pueden ser cristianos.
0: Y lo que nos queda, claro, lo que nos queda a nosotros es precisamente valorizar lo que está haciendo la, la constituyente. Y entre esas cosas, una cuestión que me dejó muy contento eh, al final del día, digamos, porque hay que recordar que eh, ratificaron los tres tercios, los dos tercios, perdón, pero que por lo menos este tema de los plebiscitos dirimente nos dan una luz de que, se puede, de que puede emerger una constitución verdaderamente democrática. Eh, al final del día, digamos, de ser la luz ¿cierto? Sí, o sea,
1: sí. se pasaron varias úlceras, digamos, para, para la,
0: pasar esto, o sea La conclusión que se está haciendo un buen trabajo se está haciendo un buen trabajo y hay que esperar eh, definitivamente lo que va a surgir porque si todo lo que es la etapa de reglamento vamos a darle la, la, la venia a, la, a, la, a los constituyentes Yo no sé y... si
1: tienen amor propio no estos tipos les gusta hacer un meme, <risa>
0: Bueno, y en... <risa> Y en especial a la gente de la derecha, ¿cierto? Que que primero no estaban de acuerdo con el, con la nueva constitución, decidieron participar.
1: Vino a Curicó, vino a Curicó eh, este eh, este engendro a dar una charla junto con, eh, con la rufla mafiosa acá al, al Teatro Provincial, yo me acuerdo, estábamos en la plaza, estábamos haciendo una actividad de... ¿De autogestión? Si no ¿Un me día en la mañana? No, 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 fue en la tarde, día, ¿no? ¿En tarde, la tarde tipo 7, 8 de la tarde, no ¿Ya? sé si fue en enero, febrero, un... no, fue en el verano, donde justamente estaba eh, convocando al rechazo y estaba justamente este tipo, Chalperquín, eh, estaba otro Mario Durraga, estaban varios personajes de la de la eh, del, la política del terror tan propia de, de Curicó, eh, haciéndose, haciéndose justamente... Eh, parte de lo que de lo que era la, la campaña en ese sentido obviamente en un espacio cerrado porque en un espacio abierto para que para que vamos a recordar cómo se fueron de fleta algunos pues?
0: oye me acordé de un tema de un tema musical la defecio medieval uh -huh. de francisco villa un, <risa> un cantante comprometido completamente con las causas populares deberían escucharlo ¿eh? lo que... a vamos, lo vamos a buscar vamos, y vamos, ponerlo vamos, vamos buscar. don panchito villa ahí y... uh -huh. siempre dispuesto a colaborar y estar ahí en las movilizaciones me atrevería a decir el artista más comprometido que existe con las causas del pueblo
1: eh... aquí está el, el artículo Dale, disculpa. Bárbara Sepúlveda artículo 136 inciso penúltimo aprobado por el Congreso dedicado a Abelardo Chalper comillas ninguna autoridad ni tribunal podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas de la Constitución que la Constitución le asigna a la Convención fuera de lo establecido en este artículo cierre comillas o sea no tenía atribución de nada. Y además hay una cuestión de aforo y hay una cuestión sanitaria que se maneja dentro de la convención, donde hay trabajo en distintas salas para no generar aglomeraciones. ¿Ok? Pero seguramente el relato que armó Chalper era de que había bueno, algún ausente, que no estaban trabajando. La misma estupidez de siempre. O sea...
0: Demostrando hijo, completamente el poco
1: conocimiento que tiene de cómo funciona la, oye, muy la convención. Muy magíster en Alemania soy, pero... Quería iría a hueonado
2: <risa> ...en resumen... ...en resumen es ese... Eh, ...profe... ...para ir avanzando un poquito... Eh, ...pucha... ...hablando de ahueonado... ...hablando de... de ...canallas... De cubo, eh, ...canallas, digámoslo... Eh, ...¿qué te parece... ...todo esto que está pasando con los camioneros... profe?
1: ...bueno, otro, man, otro aletazo... ...que tiene justamente... ...la mafia en su conjunto... Cuando salió el caso Panam eh, Pandora Papers, me acordé de Panamá Papers también. Panamá Papers, hay un candidato también que estaba involucrado en los Panamá Papers de la evasión fiscal o de paraísos fiscales. Uno de... que, que se cree superior o raza aria.
0: Elario. Elario.
1: El ah, sí, el de la familia de, de... de nazi, el de la familia que colaboró para asesinar campesinos en, en, en Lonquén. Ah, sí, ese... Ese es el que le rinden velita Ese que quiere armar una, eh, un grupo de, de persecución Casi como el plan Cóndor Contra radicales extremos de izquierda Acércate a mí Che tu madre, te voy a decapitar eh, Ese candidato también estuvo involucrado en, en temas de de Evasión paraíso, fiscal, de paraíso, de paraíso fiscal, fiscal eh, y, con e y con este tipo de gentuza También se apoyan la rufla camionera ¿Okay?
2: Un poquito, disculpa profe, eh, venía pensando, eh, explíquemosle a la, a la gente un poquito corto,
1: ¿Mm? ¿qué significa un paraíso fiscal? Paraíso fiscal, un territorio donde, por ejemplo, la tributación es muy baja a lo que claro. son las eh, los dineros obtenidos de movimientos financieros. ¿okay? Por ejemplo, en Chile, ya de por sí lo, los impuestos a la renta son bastante bajos. Pero en un país of, paraíso fiscal, los movimientos de esos impuestos o de, o, de, o de esas platas obtenidas por renta, distintas funciones, tienen muy baja tributación si se alojan en ese territorio. Por ejemplo, desde el carácter individual o la, o la configuración de empresas offshore, que se llama fuera de, de los límites legales del país. Por ejemplo, ya una persona de Chile no quiere pagar impuestos a la renta en, en Chile porque considera que son muy altos, es una cuestión ridícula comparado con tributación en otros rincones del mundo que sí tienen, que sí tienen una estructura tributaria acorde a las rentas y redistribuye esa renta a partir de por ejemplo la educación, la salud, servicios sociales de calidad no como en el caso de Chile la renta que percibo le ingreso a través de eh, la creación de una empresa de papel, una empresa que realmente no tiene ninguna función más que la eh, la configuración jurídica, la existencia, digámoslo, en un territorio paraíso fiscal. Entonces yo esa plata la meto a, como parte de eh, inversión, entre comillas, como, o como fondo de inversión, sí. a través de esta empresa de, de papel, esta empresa offshore, que está alojado en un paraíso fiscal. Y la Virgenes Británicas, Bahamas, eh, otros. Generalmente son, son islas, ya Se, son, son territorios muy pequeños donde para atraer inversiones o atraer recursos que se eh, sitúen en, en esos países tienen una tributación muy baja. ¿ya? Por ejemplo, muchos deportistas lo utilizan. Dentro de los Pandora Papers también había, habían deportistas. Varios deportistas. ¿okay? Que no tributan, por ejemplo, en sus países. Eh, en España está hay mucha polémica de que mucha gente se está yendo a Andorra, que está al lado, es como, no sé. Po, eh, ir de aquí a. Pucha, eh, al, al, al otro lado de los Andes ya hay un pequeño principado que es el de Andorra y ahí hay una muy baja tributación entonces están eh, llevando sus actividades allá ya, ya. ¿Ya? están al lado de España las rentas las perciben en España pero se lo llevan a Andorra y en Andorra las tienen, ¿verdad? porque tienen muy baja tributación Hola. entonces eh, en el fondo lo que hace es que tú ganas dinero en un territorio pero no pagan los impuestos en el territorio, sino te los llevas, los fugas a otro lugar. En Argentina ha dejado la hecatombe este tipo de práctica, porque gran parte de los capitales que faltan en Argentina, fugados por, por el empresariado, se los llevan justamente a territorios donde hay menos tributación
0: y además hay un secreto cierto y hay, hay un secreto, secreto bancario, un secreto de los bancario potente exacto por eso Ojo. por eso los narcotraficantes llegan claro, sus dineros claro, también
1: y hablando de narcotraficantes acuérdense del caso Rix Pinochet ¿cómo se destapó la olla por lo que era el secreto, porque lo que eran los movimientos bancarios que tenían en este banco norteamericano? Si mal no me equivoco.
0: Sí, pues además, imagínense, podían eh, generar eh, identidades falsas. Exacto. Que Daniel, Daniel López. Daniel López. ¿sí? Daniel López, claro. De vera, por lo tanto, de los vera. paraísos fiscales en realidad son son paraísos para la delincuencia. Pues si se, yeah. se trata de evadir yeah. impuestos. Exacto. Se trata de sociedades de papel, como eran los. existen eh, Como en Panamá, por ejemplo, uh -huh. donde eran empresas ficticias realmente que que lo que hacían era lavar dinero.
1: Es el lavado de dinero. Hay una cuestión, la derecha siempre habla de la delincuencia, cuando ellos son los delincuentes. Siempre habla de, de que faltan recursos, de evasión. Ellos son los que va en impuestos. Siempre habla de pedofilia. Tienen a un ministro como Larraín instalado ahí, eh, defendiendo defensor de colonia de dignidad. No olvidemos también el caso, eh, el caso Piniac. Pero. O sea, de todo lo que habla la derecha y todo lo que empieza a hablar de eh, política del terror. Narcotraficante. ¿Dónde, están, eh, ¿Dónde encontraron matitas de marihuana en Concepción? En un predio de los Van Rieselbergue. También hay, hay temas de cocaína involucrados en la familia de Hernán Larraín. Donde uno de los hijos creo que estaba. estuvo. lo, lo salvaron, digamos, de, de procesarlo. El eh, bueno, Karim Chaguán también. Que, o sea, que de, salven, todo que, de todo lo que se. Que salven
2: de, a un Larraín de procesar no es nada nuevo, chile. No es nada nuevo. Pero
1: de todo lo que hablan, oye. Ya creo que he dicho mucha, mucha sandeces en este rato, pero me quedan algunas por decir todavía eh, vamos, profe, vamos. sobre todo con los camioneros eh, ya tienen cortado en distintos puntos incluso camino alternativo eh, nuevamente presionando el infame lamentablemente vecino de Curicó o de este territorio o quizás tiene a Curicó como paraíso fiscal solamente como domicilio, no lo sé Sergio Perejara, nuevamente incitando a que eh, militarizan la Araucanía, militarizan la zona que ellos llaman macrozona sur. ¿Por qué razones? Seguramente con esta eh, intención de seguir utilizando el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche para mantener sus privilegios, para mantener sus... Eh, sus prebendas y su poder en el fondo. ¿ok? Esto más que más que económico, que también lo tiene, porque para qué hablamos de los bonos de renovación de camiones. Eh, Esta es una cuestión de poder. Igual que en octubre del 72. De la misma forma. Están repitiendo el mismo manual de hace 50 años. 50 años. Y son los mismos personajes, las mismas organizaciones, la misma estructura y también... Ahora agregado con lo que es el respaldo de los pacos. Eh, la ley antibarricada solamente vale para quien eh, enarbola una bandera negra, como la que tenemos acá, o alguien que está del lado del pueblo. Para aplicarle la ley antibarricada a estos canallas, a estos mafiosos, porque son mafiosos, son mafiosos los dueños de camiones, es mafioso Villagrán, es mafioso Sergio Pérez es mafiosa toda la, toda la runfla que está alrededor. Acá en Curicó también la multigremia al norte que les protegen en las carreteras.
0: Hay que recordar que le impusieron la ley, la ley de
1: seguridad, inter del estado. De
0: seguridad interior del estado a, de, a, a, a Marinaki. ¿Recuerdan ustedes por un paro? Por en, el paro de los micreros De los micreros ¿Sí? en Santiago ¿Sí? que, estuvo, que no fue nada grave en realidad. ¿Sí? En cambio estos tipos los dejan pasar una tras otra. Una tras otra. y
1: lo reciben con la alfombra roja en la moneda se, se creen amos dueños y señores de lo que de lo que se decide bueno tiene un su, tiene su explicación tiene su bueno explicación, bueno si sí, la explicación la explicación está pero cero reacción por parte del gobierno dejar hacer tú mencionaste el tema del del Maquiegua. por algo curicó es el centro del poder de esta mafia ya cuando se cortó Maquegua o sea, aparte de todo lo que es lo que significa que corten en Coyipulli, que corten en, en Los Ángeles, en la ruta eh, Nacimiento-Angol, que es como la única ruta alternativa que hay para evadir los cortes de la ruta 5, eh, en este caso, Maquewa también es un centro de poder y estos tipos lo expresan de esta manera. Son una mafia, operan como una mafia. Y de, un, de una vez por todas hay que pararle la mano, hay que interpelarlo, porque estos canallas, que tanto se llenan en el hocico y la guata con lo de patriota, ahí están dejando sin abastecimiento a las regiones que van a suceder en el sur. En el paro anterior estaba de intendente Harry Jürgensen, el actual convencional que aletea día por medio y palabra por medio le escribe en mayúscula, como si estuviera gritando. Eh, ese intendente les dejó hacer y deshacer a los camioneros cuando estuvieron de paro en, eh, justamente, octubre del año pasado. ¿Ok? Y la región estaba desabastecida. Estaba desabastecida de combustible, de fruta, de verdura, etcétera, etcétera. Aquí van a seguir dando, dejándole pasar, haciendo vista gorda a todos estos canallas. Hay que ver también las empresas que están involucradas en ese paro de camiones, ¿ah? ¿eh? la empresa Greco, otra ser, la empresa nueva que tiene Transporte Cerro Condel y si le pone Cerro Condel así como tan orgullosamente curicano, señor Perejara, lindo nombre que no está dejando mal, Transporte Santa María, por ejemplo, un montón de empresas que se pliegan a esta, a este, a este llanterío que lo único que hace justamente aumentar y hacer más revisión todavía. ¿De lo que es el rol de este tipo de organización en contra del pueblo de Chile?
2: Eh, profe, mira, tengo el conductor y vocero de los camionero, camioneros en Coyibuy, Francisco Pérez, no es por nada, <risa> Dijo a la radio que, a pesar de haber presentado un petitorio y de reconocer voluntades por parte del gobierno, no hubo respuestas concretas en materia de seguridad. ¿Por qué quieren,
1: quieren a los milicos? ¿Quieren que corran bala?
2: Es que, por ello, confirmo que la decisión de los movilizados es seguir en el paro. Ahora, eh, ¿qué, ¿cuánto hay de montaje en todo esto? O sea, eh, es sabido que, que lo supuesto, el quema de camiones y todo el resto,
1: eh, nunca... ¿Nunca? Ha, ha, Nunca ha, ha conmovido al país. Nunca ha habido resultado de nada. Sí, a ver, hubo una quema de camiones que todavía no se aclara, esos 21, 24, no sé cuántos camiones en filita que quemaron en San José de la Mariquina en 2017 y donde se hizo campaña, en ese momento, eh, cerca de la presidencial de 2017, se hizo campaña el... Eh, puta, cuánto apodo le ha puesto a Piñera? El, el, robot, mal, el robot mal hecho de Piñera... En Mariquina, de la empresa Sotraser, empresa que pertenece a Carlos Heller. 21 camiones en filita. ¿Quién hace esa cuestión? ¿Ya? De quemar todo eso en un lugar de una pura vez, con qué combustible.
2: póngase en la fila que les vamos a repartir el desayuno.
1: Exacto. <risa> ¿Cachai? Entonces, el, el nivel de operación de este tipo de montaje o de este tipo de cuestiones... Lamentablemente sigue haciendo mucho daño Al país ya. Pero la, pero Hace daño ¿Sabes lo peor de todo? Es que esto es como Es difícil hacer un paralelo Pero esto es como el Como el bullying escolar ¿achai? Lo naturalizamos o le ponemos freno ¿Ok? Esto están actuando como el matón del país Como los matones del país Porque lo son es
2: okay. como, como el, el Kiko, ¿no? el, el, el cabro chico malo para la pelota y que lleva la pelota se nos Y privilegiado. Y, se, se le... y
1: además privilegiado, porque ¿para qué hablamos de todos los privilegios que tienen los camioneros y que siguen llorando? Claro. Okay. Entonces, eh, una de las, de las cuestiones fundamentales es que eh, ¿cómo se les va a dar vuelta la tortilla a estos tipos? ¿Cachai? Porque yo la única arma que yo vi cuando fui eh, al sur... Eran de latifundistas. No eran de, de organizaciones del pueblo Nación Mapuche. Yo cuando pasé por... De que, justamente para no pagar peaje eh, Por algunos caminos. La escopeta que yo me encontré. O que yo vi o, o visualicé. Era de un latifundista. No era de ningún encapuchado mapuche. O ninguna organización de resistencia territorial. Un poquito, Un poquito... A eso me refería Cristian
2: con el, al leer el comunicado del, del camionero, eh, porque primero que nada hay que saber que, a quién hay que perseguir. ¿Quién es, el, quién, es el, ¿Quién es el que comete los delitos aquí? Bueno, eso,
0: a ver, para plantearlo más claramente, efectivamente en los, en, en el, los temas de las causas mapuche hay sectores más radicalizados que otros. Claro, eso es sí cierto. eso está claro existen ¿cierto? Sí, sí. y asumen digamos un, una lucha más radical por lo tanto podría llegar a, a, a hacer haber una perspectiva digamos en términos de que de uso de armas mm. de atentados y ese y otro tipo de cosas Pod, podría, lo pongo en, con, en condicional porque nada de eso está comprobado en realidad claro. cierto eh, también tener lo que sí los actos claro, de,
1: lo lo acto de sabotaje siempre sí, son contra maquinaria.
0: Lo que sí tenemos claro, efectivamente, ese es un gran punto. No hay ataques a las personas. Eso eh, hay que decirlo. Mm. Eh, lo que sí nos queda sumamente claro que hay organizaciones que contribuyen a esta especie de estigmatización de las causas mapuches. Pero no se sabe si esas organizaciones son mapuche o son de otro tipo.
1: Claro, o son porque, palo blanco. O...
0: Exactamente, porque podrían estar organizadas, ¿cierto?, los elementos de derecha, como lo hicieron en otros tiempos. Uh -huh. sí. Recuerden ustedes uh -huh. que los camioneros fueron los que encabezaron las luchas contra el gobierno popular de Salvador Allende, financiados por la CIA. Ese paro de más de un mes... Fue financiado por la CIA, no perdieron plata a los camioneros, estaban completamente financiados y pagados. De ese tipo de personas son las que estamos hablando. Porque aquellos dueños de camiones de esa época lo siguen siendo hoy. Y porque aquellos recibieron el beneficio y el botín de la desmantelación
1: de ferrocarriles del Estado. A ese punto también que ya llega. Entonces. Un país es... con, como el nuestro no puede privarse de, un, de una estructura de ferrocarriles.
0: Entonces, tenemos esas circunstancias, ¿cierto? Por lo tanto, yo me atrevería a decir que son circunstancias externas las que provocan estos conflictos, en, en, además de estar comprobados los montajes de carabineros. Exacto. Claro. ¿Cierto? Entonces, eh, claro, dan posibilidad para que la gente, la opinión pública, pueda decir, sí, pues allá está la, está la escoba. Entonces... Te crean, el problema.
1: Milico, metámosle... Te crean el problema, porque se terminó el estado de excepción, con, eh, o de catástrofe, bueno, el estado de excepción, los milicos ya no están dando vuelta como le gusta a estos... Demócratas, a estos eh, el... demócratas.
0: Esto no. <risa>
1: eh, lame botas, eh, <risa> y lame fusiles, y otros tipos otro, de, otro tipo otro, de, otro, otro de formas. <risa> donde otra otra forma de compartir fluidos que tienen y, y empezaron al tiro a legal, empezaron al tiro a lloriquear, ok entonces ya córtenla, la y. y la también acá en curicó, pues viejo, o se hace ¿para que les siguen dando voz y, y y voz y y relevancia a estos tipos que es una mafia? son un, el, el, el centro de la mafia está en curicó el centro de la mafia camionera está en curicó tiene nombre y apellido, Sergio Perejara. Y de una vez por todas tenemos que interpelar a este tipo de personajes. Eh, rápidamente, otro, otro tipo de colusión u otro tipo de, de arreglines, lo del gas.
2: Oy, qué, terrible, ¡Qué terrible! Lo que se ha
1: ido comprobando en la última semana, en los últimos días, respecto a lo que es la colusión del gas, la Fiscalía Nacional Económica investigando o poniendo en entredicho lo que es. Eh, a la, la empresa distribuidora Bastible Gasco, ¿se acuerdan del guatón de Gasco? Salgan de mi playa. Y Lipigas, que ya, tiene, ya tuvo conflicto en Perú en 2017 por la misma situación, por colusión de precios, por eh, subir excesivamente el precio del, del hidrocarburo allá en Perú. Allá en Perú le parece que las cosas funcionan, ¿no? Acá en Chile parece que no tan mal que, que miramos afuera Fabi, tan, y además tan, nos ganaron no ganaron bien
0: es absolutamente ridículo pensar que la empresa de, del gas cierto de nap la empresa nacional del petróleo no, no, no tenga no tenga la posibilidad de distribuir claro Oye, ese, es, ese es, ese es, otro... es ridículo <ríe> Es otro punto. Exacto. Oye, yo tengo el una teoría el... absurda, pero te... pero teoría al fin. Dale. Ojo, absurda, y... pero ojo teoría, antes de
1: la teoría, tenemos eh, un oleoducto, una refinería acá, en Molina. ¿Por qué el precio es más barato en Talca y más caro en Curicó Si es tan equidistante.
0: No, y sobre todo que se supone que el mercado regula. No, el mercado, el mercado se regula solo.
2: Dale, dale con la teoría, Cristian. No, es absurda. <risa> <risa> ya, pero la voy a decir igual.
0: Es una teoría absurda, lo reconozco. Pero podría, podría tener algo Puede de... no
2: estar tan lejana de, de la realidad. Con la realidad, claro. <risa> Estamos en me el me país Estos tipos, con su
0: ambición, ¿cierto? en Su ambición personal, esas ganas de... Tantas ganas de ganar dinero. este pueden estar podridos en plata, compadre. Pero quieren... Quieren pero si... igual tener más, ¿cierto? Bueno, como vieron que la gente... Recibió su 10% y por ahí, por acá. ¿Quisieron quitárselo más rápido o
1: ¿no? no? No tiene nada absurdo porque esta economía se mueve no. entre las mismas manos. Sí, no está, la plata no está de, la de la AFP. Y a eso voy. Dos cositas. Lo primero, lo que dijo el presidente de eh, los trabajadores de NAP eh, respecto al, al precio de venta o el precio que, que ellos establecen para, para vender el gas eh, como costo. El kilo de gas licuado en San Fernando, ojo, en invierno estaba puesto a 556 pesos el kilo, ¿ya? 556 pesos el kilo. Por lo cual un balón de 15 kilos tiene un costo de 8.340, ¿ok? Abastible, Lipigas y Gasco cobraron 21.500 pesos por el mismo valor, o sea 1.433 pesos por kilo. Y aquí... No se la agarren con los distribuidores de gas No se la agarren con el, con los jóvenes O con las personas que van en, lo, en las camionetas Y reparten el gas No, porque a ellos también les llega caro Les llega caro justamente de abastible, lipigas y gasco Entonces hay una colusión muy evidente Hay una colusión muy marcada Y otra cuestión La Fundación Sol ya Que hace estudios de eh, el tema del gas ya estableció de que gran parte de las plata de la AFP se invierten en las empresas de gas. ¿Cachai? Entonces, cuando habla de que al final la plata del retiro de la F.P. vuelven a las mismas manos, es una realidad. ¿ok? Tanto lipigas como gasco, hay cerca de 40 mil millones de pesos que se invierten por plata de la F.P. Voy a buscar, el, voy a tratar de, de encontrar el, 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 el dato. Plata de la AFP que se van de vuelta a la empresa de gas porque toda esta economía esta, finan esta financiarización de la economía está amarrada a los mismos dueños, a las mismas manos en los supermercados en los pollos eh, empecemos a sumar colusiones confort, pollo, gas eh, elementos de limpieza ¿qué otra cosa más? La, la FP en sí son una colusión son un cartel o sea, estamos en un país donde al final todo vuelve a los mismos dueños. Nada nos pertenece. Acá está el dato. Inversiones por 60 mil millones de pesos. Ahí corroboro el dato. Entre empresas Lipigas y Gasco. Inversiones de fondos de pensiones de los trabajadores que administran las AFP. En Lipigas, plata de la AFP eh, han ido a parar a Lipigas por un monto de 44.990 millones. A Gasco, 15.061 millones. En base a superintendencia de pensiones al 31 de agosto de 2021. O sea, la plata vuelve al, al final a las mismas manos
2: Profe, una, una consulta desde la ignorancia, en realidad. Eh, Los dueños de gasco de, de abastible de Lipigas de ¿Mm? eh, son consorcios, eh, ¿no son hay un fam monopolio? Familia,
1: en el fondo. Sí. sí. Eh, por ejemplo, bueno, el caso gasco, la familia Pérez Cruz, que tiene. Profundos conflictos de robo de agua en el fondo, en el valle del, río Ma en el valle del Maipo, en el yeah. esteropeuco, vale. toda la zona de Win, Paine, eh, Angostura de Paine, ahí es donde tienen los viñedos esta familia, los Pérez Cruz, ¿okay? sí. y tiene extensiones de viñedos muy grandes, muchas de esas extensiones obviamente robándole la, el agua a las comunidades. ¿okay? Son familias grandes. Po. Eh, la propiedad de, esto, de estos consorcios de abastible de Lipigas, o sea, en el fondo también extendido a, eh, a otras fronteras, porque no son empresarios solamente para Chile, si claro. Chile Chile es un mercado muy chico para, para estos grandes consorcios, es un mercado muy chico, entonces también llevan su empresa y e intentan estas prácticas en otros países, pero en otros países no les resulta tanto, ¿okay? Como el como en el caso de Perú entonces, bueno, esa es la, la situación. Acá en Curicó, por ejemplo, no tenemos cómo recurrir a otra empresa. Por ejemplo, aquí me he encontrado con Gas Maule y Gas H&N, que están, por ejemplo, en, en, son, en la zona de Linares, ¿ya? que son competencia, entre comillas, a estas tres eh, empresas. Y bueno, esa es, la, esa es la realidad de este país. Pues, de este país. Pues, o sea, protestamos por 30 pesos hace dos años y el gas nos lo subieron en, casi 4, ya, mil pesos sí, en estos dos años.
2: Exactamente. Eh,
1: chiquillos ya queda poquito para que terminemos cristian algunas últimas
2: palabras no solo agradecer a la gente que nos soporta <risas>
0: y a ustedes a que francisco, nos soportan a don francisco ahí.
2: que llegó con su regalito muchas sí, gracias y muchas muchas, muchas es gracias. cariño ¿eh? pues es sí, de todas formas muchas bueno. gracias bueno
0: agradecer nomás que, que me hayan invitado eh, hemos dejado de menos al compañero patricio
1: haciendo surcos sobre la tierra ahí está pato parra
0: Ahí le tocó la pala hoy día. Y será hasta la próxima.
1: Eh, hasta el próximo sábado. Sábado 16, bueno, día del profesor, a ver qué, qué podemos pensar para eso. Antes de despedirme, bueno, varias cositas. Eh, hablando de los profesores, el veto que hizo Piñera a varios proyectos en beneficio de los profesores, entre ellos la titularidad docente. O sea, va sumando flanco el Adefesio. Eh, para, para seguir eh, movilizados de alguna manera y bueno, algunas cosas eh, también, el despido de funcionarios de la salud, la pandemia no ha terminado pero este gobierno, mucho aplauso mucho homenaje, comillas pero ya está despidiendo a un montón de funcionarios de salud y, y desmantelando toda la estructura sanitaria que se ha armado, y por último eh, la mantención de prisión preventiva del Paco Claudio Crespo ¿Ya? así que parece que van a tener que hacerle otra colecta a, a beneficio del, de este paco infame en el caso Gustavo Gatica sigue estando en canas, para que ahí los amiguitos de los fachos sigan haciendo el delivery de cigarros para pa Elis para su amiguita Catherine Martorell y eso, yo creo que algunas cosas las podemos dejar para el próximo sábado esperemos de que no, no, no nos den tanto material para poder hablar de todo Pero estamos en Chile Así que mientras haya material Nosotros vamos a seguir aquí eh, A través del micrófono eh, Desahogándonos ya sin, sin doble tinta Así que nada más pues, Hasta el próximo sábado
2: Un saludo y un abrazo fuerte A nuestro compa y amigo Patricio Barra Que está poniéndole el hombro Por allá cerca de los queñes. Eh, nos vemos el próximo sábado Y aguante la calle
1: ¿Cómo que no llega a un acuerdo?
0: Te vaca. Pero ya verás más tarde que tienes un problema. Oye,
2: me pate vaca. Oye, me pate vaca.